0: 국방부 기무사개혁위원회가 발표한 기무사개혁안에 대해 시민, 사회단체들이 일제히 실망감을 나타냈습니다. 기무사개혁위는 지난 2일 기무사의 존치 근거였던 대통령령, 기무사령을 폐지하고 현 인원의 30% 이상을 축소하는 개혁안을 발표했습니다. 하지만 시민단체들은 기존의 시행령과 전혀 바뀐 게 없고 여전히 어디든다 첩보를 수집할 여지를 남겨놨다며 비판하고 있습니다. 특히 군 출신이 다수인 개혁위원들의 구성을 놓고도 고양이 앞에 생선을 맡긴 격이라며 김무사 완전 해체를 주장하고 있습니다. 이슈파이터 두 번째 순서에선 국방부 김무사 개혁 안의 허점은 없는지 전문가와 함께 이야기 나눠봅니다.
1: 이슈파이터 2부 이어가도록 하겠습니다. 개협력 문건 파문을 일으킨 국군김무사령부가 군사안보지원사령부라는 이름으로 새롭게 출범을 합니다. 하지만 이에 대해 일각에서는 임무와 역할은 그대로 유지를 한채 간판만 바꿔다는 것 아니냐 이런 의혹을 제기하고 를 있는데요. 심지어는 기무사의 셀프개혁 정황도 포착이 되고 있는 그런 상황입니다. 오는 14일 국무회의 통과를 목표로 하고 있는 군사안보지원사령부령 재정령 안의 맹점은 무엇인지 오늘 이슈파이터에서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 임태훈 군인권센터 소장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 그리고 군 법무관 출신인 김정민 변호사 오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 아, 일단 군인권센터를 포함해서 오늘 시민단체에서 오전에 기자회견을 하지 않았습니까?
2: 어떤 내용으로 했는지 잠깐 설명을 좀 부탁드립니다. 지금 두 가지 문제점을 제기했는데요. 하나는 어, 현재 새롭게 창설된 사령부에 여전히 김으로 구성된 네. 보이지 않는 지원 TF가 구성되어 있다는 제보가 있었습니다. 예. 그래서 여기가 한 70명, 60명 정도로 구성되어 있는데요. 네네. 여기 단장이 조연천 키즈, 즉 이제 조연천 사령관 때쭉 네. 커왔던 인물이 잘 나갔던, 예, 그 단장을 맡고 있고요. 예. 실질적으로 이분들이 한 역할은 음, 그음한 2,100명 정도를 네. 다시 이 살려주는 역할을 하고 있는 것입니다. 그러니까, 그러니까 기무사에서 문제됐던 사람들이 예. 원복해야 된다고 라 대통령께서 분명히 지시했음에도 불구하고 네. 대통령의 명령상인 해편을 네. 오히려 어, 눈가리고 아웅식으로 네. 어, 따르는 것처럼 보이지만 뒤에서는 댓글 하나 단 거는 좀 봐줄 수 있다고 해서 봐주고, 아. 예를 들면은 동양 관찰한 거한번뭐 위에서 지시해서 미행한 거뭐그 대수냐라고 봐주고, 이런 네. 식으로 오히려 어 문제 있는 사람들을 봐주기식을 지금 진행하고 있다는 제보가 들어왔습니다. 어허. 그러니까는 이 지금 현재 우리가 알고 있는 21명으로 구성된 네네. 그 단장인 그 남영신 신임사령관이 예. 하는 이그 어 부서는요. 네. 사실상 그냥 기무 한 명만 편제되어 있고 네. 기무를 모르, 모르는 사람들로 구성되어 있으니까 네. 여기를 지원해 주는 TF를 다 기무로 해 가지고는요. 지금 오히려 이제 셀프 개혁을 주도하고 있는 상황인 것이죠.
1: 아니 그러면 그 얘기는 개혁 대상이 되어야 할 기무사 이른바 요원들이 네. 오히려 지금 개혁 작업을 이 사람들이 주도를 하고 있다. 이말씀인거그내용은 네, 지금 제보를 통해서 네, 나온 거죠. 네. 기무
2: 현직에 있는 요원께서 네. 저희한테 저 자기도 원대복귀 될 거지만 네. 이런 식의 개혁은 잘못된 것이다라는 제보를 해주신 겁니다. 근데 이게 어떻게 지금 대통령까지 지시를 했는데 이런 상황이 가능한 건가요? 그러니까 왜냐면요 이게 사령관을 교체 명령을 대통령께서 하지 않으셨으니까 어, 사령관들은 기무를 잘 모릅니다. 아하. 아, 왜냐하면은 기무에서 쭉 커온 사람이 기무 사령관 을 하지 않거든요. 예, 예. 그러니까 지금 남영신 사령관 같은 경우에는. 뭐전투병가에만 계시다가 오셔서 네네, 그렇죠. 잘 모르죠. 그래서 처음에는 굉장히 막 개혁을 다 하고 싶어서 옵니다. 네. 뭐 교체된 이석구 사령관도 네. 개혁에 대한 의지가 강했던 사람이에요. 네네. 하지만 사령관이 딱 3일에서 5일만 있으면 요다 예. 구워 쌈칩니다. 아. 내부 노, 논리 세뇌당하는 거죠. 사실상 그러다 보니까 예. 사, 사령관 한명 눈과 귀를 가니, 가리는 건요. 어, 기무사 70년 전통에서 아주 쉬운 방법 중에 하나입니다. 아니, 그럼
1: 그게 기무사가 그만큼 폐쇄적이기 때문에 가능한 건가요?
2: 네, 폐쇄적이기도 하고요. 또 하나는 잘 모르십니다. 아... 같은 군인임에도 불구하고 기무사의 조직이 어떻게 되어 있는지를 잘 모르기 때문에 에한 3일에서 5일 동안 참모진들이 쫙 모여서 예. 사령관을 이제, 아, 이건 이렇게 하셔야 됩니다. 저건 저렇게 아. 하셔야 됩니다. 하면, 예. 애초에 기, 개혁 의지를 가지고 왔다 하더라도, 예. 아, 그래, 뭐, 조직 안정을 시켜야 되니, 네. 뭐, 그것도 맞는 얘기다. 라고 음. 해서 포용적으로 간다는 미명하에 예. 에 이렇게 이제 봐주기 식으로 갈수 밖에 없는 것이죠. 지금 그러면
1: 지금 창설 지원단 산하에 조직도 있지 않습니까? 네네. 그리고 이와 연관된
2: 기무요원들. 네. 이 사람들은 지금
1: 몇 면이라든가 이런 게 어떻게 지금 되어
2: 있습니까? 지금 현재 우리 언론에 알려진 것은요. 국방부 군사안보지원사령부 창설준비단입니다. 예, 여기게 예. 21명이 있고요. 예. 준비단장은 신임 남영신 사령관이고요. 그렇죠. 그 밑에 기획총괄 조직편제 인사관리 법무팀이 있는데요. 네네. 이 중에서 조직편제팀의 기무대령이 한명와 있습니다. 아. 그러니까 이 사람을 통해서 어 보이지 않는 어 창설 지원단이라는 예. 이 곳에서 어 김우 대령 한 명에게 스피커 역할을 이제 해 주면서 아, 이렇게 예. 해라 저렇게 해라 이제 사실상 뒤에서 배후 조종하고 있는 세력은 네. 기무사 일력이고요. 네. 그 밑에는 두 개의 부서로 나뉩니다. 부대 창설 지원 TF와 예. 선발 위원회 이두 개로 구성이 되고 있고 여기는 원스타들이 각각 이제 아. 자리를 하고 있고 예. 창 부대 창설 지원 TF 밑에 대령들이 다섯 명이 쫙 포진해 있습니다. 여기에는 기획 총괄, 임무 조직, 예산, 군수, 어, 인사 행정, 법규 정비 이렇게 음... 되어 있어서 이곳에서 사실상 모든 것이 이루어진다고 보시면 됩니다. 그러니까 여기서 어, 어떻게 살릴 것인지 이런 것들을 이제 서류상으로만 원복입니다. 아... 그러니까 서류상 지금 현재 다 원복해서 어, 방출된 것이 아니라 본인의 책상에 그대로 앉아 있고 서류상으로만 업무를 하지 않고 어 그냥 가만히 있다가 어 서류상 다시 원복시켰다가 다시 이제 선별해서 들어오는 작업들을 하는 아니 것이죠. 그러면 그 엄밀한 의미에서 원대복귀가 아니지 않습니까? <웃음> 네 원대복귀가 아닌 것이죠. 국민들 약간 속이는 것 같은데요. 그러면. 네 그렇습니다. 왜냐하면요. 지금 현재 이 기무가 최대 위기를 맞이한 건 예. 소강원 음, 참모장도 원복을 했어요. 네네. 기우진 준장도 원복을 했습니다. 네. 그러니까는 현재 기무사의 수뇌부는 살아남은 사람이. 어, 지금 현재 이 예, 창설 지원 단장을 하고 있는 어, 조모 중장인데요 아, 어, 예, 예, 예. 이분에게 모두 다 이제 기대고 있는 것이죠. 이분이 음. 어, 좀 카리스마도 있고요. 예. 어, 그리고 소강훈하고 절친입니다.
1: 아. 그리고
2: 남영심 사령관이 오기 전에 예. 어, 아시다시피 이석구 사령관이 있지 않았습니까? 네네, 그렇죠. 7월 10일에 원격 화상회의를 합니다. 예. V- VTC라는 예. 이 이제 화상회의를 하는데 예. 이 자리에서 전 준장이 우리 부대원들이 아무것도 모릅니다. 네. 어, 소강원 장군이 뭘 잘못했는지 진실을 말할 수 있는 서명의 기회를 달라 네. 라고 사실상 항명을 했습니다. 예. 그러니까 는 어, 당황한 사령관이 그런 식으로 하면 안 된다고 라 제지했으면 끝내야 되는데 네. 구명 발언은 계속 이어지거든요. 예. 어, 이 제지에도 불구하고 소강원이 마이크를 딱 잡으면서 저는 불법 행위를 한 적이 없습니다. 어 결백하다. 어 각종 조사에서도 자기 결백함을 소명할 거다. 네. 어 위에서 지시한 것을 따른 것 뿐이지 다른 저희는 없었다.라고 하면서 본인이 항명을또 하기 시작했거든요. 항명인데요 네. 진짜. 그러니까 이 절친들이 둘이서 예. 기무사령관 하나를 바보를 만들어놓은 것이죠. 그런데 그 소강원을 소명하고 기회를 주기 위해서 네. 어, 이런. 사령관도 치받는 사람을 네. 이런 중차된 업무를 맡긴다는 것은 말도 안 되고요. 또 네. 하나는 기문 내부에서는 이분을 다, 이제 이분이 우리를 다 살려줄 거다. 라고 아. 이제 구원의 동아줄로 보고 있다는 것이죠.
1: 아니, 근데 저는 김 변호사님이 게 상식적으로 뭐. 이해가 안 가는 게 개혁 대상이 지금 이런 식으로 개혁 중심에 서 있는 상황도 이해가 안 가고요. 지금 이렇게 항명을 이 개혁 분위기에서 항명을 하고 있는 이 상황도 이해가 안 가는데 실제로
3: 김무사가 이런가요 글쎄요 저는 이제 좀 생각을 달리 해보면 이이 예. 이 문제가 이제 촉발된 게 개엄 때문 아닙니까 개엄에 그렇죠. 대해서 일부 이제 이걸 호헌개엄이라고 얘기하는 분들이 있어요 왜냐하면 네. 어, 탄핵이 기각되고 대통령이 복귀를 해도 어, 시민들이 하야주장을 하고 네. 일부 정치 지도자가 거기에 대해서 찬성하고 선동하고 이런 것이 내란이다 음. 그래서 이걸 막고자 하는 자기들의 업무는 어, 접법했다 이런 항변들을 하고 있고 사실은 내부에 그게 렇 깔려 있는 것 같아요 의식 네, 속에 네. 그게 상당히 위험하다는 얘기죠 사실은 그렇죠. 호헌 개혁은 없습니다 음. 다 살인 계엄이었고요 그동안 네네. 굳이 말하면 저는 그걸 호헌 개혁이 아니라 호박 계엄이다 <웃음> 네. 그것이 이제 국민들이 바라보는 시각과 너무 차이가 나는 거죠 예. 그래서 이번 기무사 같은 경우도 개혁 같은 경우도 개혁의 주체는 누구고 객체는 누구냐 음. 주체는 청와대인 것 같고 객체는 기무사인 것 같은데 그렇죠. 속내를 들어가 보면 둘다 기무사 같다 이거죠. <웃음> 그러니까 말하자면 이 개혁을 왜 해야 되는가에 대해서 명확한 필요성들을 느끼지 못하는 사람들이 개혁을 하고 있는 겁니다. 네. 지금 청와대도 대통령께서는 뭐 과거에 차단 얘기하고 있지만 결국은 그 검을 그대로 쓰고 그저지 그대로 쓰면 이름만 바뀌는 거예요. 음, 어, 방첩대가 보안사 됐고 보안사가 기무사 됐고 이제 안지사 되겠죠. 이름만 바뀌는 것과 뭐가 다르냐. 그건 뭐냐면 이 필요성을 절감하고 있는 사람들이 개혁에 참여하지 못하고 있다는 얘기예요. 결국은 음. 청와대는 현 정부의 청와대도 역시 마찬가지일 거다. 뭐냐면 임기는 얼마 안 남아 있습니다. 사실 어차피 5년이라는 임기가 한계가 있기 때문에 그그 그 한계 속에서 국정이 어, 중단되면 안 되고 네. 군통수권도 여전히 계속 기능을 해야 되거든요. 네. 그런 측면에서 보면 현실적인 필요성 때문에 어떤 김으로부터 보좌를 받고자 하는 욕망이 있다는 얘기예요. 네. 그 욕망을 버리지 않는다면 결국은 기능을 그대로 살려둘 수밖에 없다. 지금 이번 개혁 안에도 보면 대통령령 안에도 보면은 결국은 가장 하지 말아야 될 뒷조사 이걸 계속. 허용하고 있는 거거든요. 음... 사실은 국민들은 그걸 가장 문제시하고 있고 뒷조사를 못하게 하려고 이런 일을 하고 있는 거 아닙니까? 네. 어, 법에 허용되지 않는 뒷조사를 해가지고 뒤통수를 치고 사람을 낙마시키고 네. 경우에 따라서는 그 사람을 위험에 빠뜨리고 이어 네, 네. 그걸 넘어서서 이제 일반 국민들도 위험에 빠뜨리고 지금 세월호 사건에서 아주 노정화됐죠. 그게. 그렇죠. 이런 것들을 막고자 이 개혁의 목소리가 나왔던 건데 네. 그 목소리는 결국 이 개혁 과정 속에서 누가 그 목소리를 대변하고 있냐 이거예요. 처음에 김우개혁 TF에 10명인지가 들어갔지만 세 분이 민간인이고 나머지 세 분들은, 나머지 분들은 군인 또는 군인 출신이었단 그렇죠. 말이죠. 예. 그 민간인 세분 중에도 두 분은 군법무관 출신이에요. 음. 과연 그게 100% 민간인이라고 볼수 있느냐. 그러면 김으로부터 그동안 고통받았던 사람들은 누가 대변하는 거예요? 음... 그분들은 단한 명도 들어간 적이 없어요 네. 이번 개혁도 마찬가지라는 거죠 왜 이렇게 서두르는지 통치권 차원에서 서두려야 될 이유가 있다고 볼 수도 있겠지만 은1 네. 어, 0 0년대계를 위해서는 이런 기회가 자주 오지 않습니다 우리가 보면 옛날에 윤석양 사건 때문에 그렇죠. 어, 보안사가 김무사로 바뀐 네네. 그거 외에 어떤 결정적인 개혁을 할수 있는 기회가 없었어요. 네. 이건 앞으로도 마찬가지일 겁니다. 이번 기회를 또 놓치면 또 10년이 갈지 20년이 갈지 또 그들의 잘못이 또 노정화되고 쌓여야만 또한번 들여다보는 건데 네. 이번 기회에 뭔가 화근을 뿌리 뽑아야 되지 않느냐. 그런 걸 보면 아까 말씀드린 대로 그동안 이 조직에 의해서 피해를 받았던 사람들의 목소리가 네. 정확하게 이 조직 개편을 위한 이 위해 과정에서 반영돼야 되는데 전혀 그렇지 않다. 심지어 이제 그 민간인 세 분들도 과연 그런 목소리를 반영할 수 있는 어떤 그 캐릭터를 갖고 있느냐. 저는 전혀 아니라는 거거든요. 간단히 말해서 시민단체 한 명이 들어간 적이 없고요. 네. 심지어 어떻게 돼가는지를 몰라요. 처음에 개혁TF도 그랬고 네. 이번 개혁TF도 뭐 창설준비단도 자기들이 짜놓은 스케줄대로 가는 것 같지 네. 이게 뭐 국민과 소통한다 할지 의견을 수렴한다 할지 하는 그런 생각 자체가 아예 없는 것 같아요. 그래서 처음에 저도 인적 쇄신의 방점이 찍힌 거고 예. 기능이나 이런 부분은 나중에 좀 개선하지 않을까 이런 생각을 했는데 정해진 플랜대로 안대로 가고 있는 것 같다. 그리고 인적 쇄신이라는 것도 그렇게 간다면 예. 한계가 있을 겁니다.
1: 아니 그러면 임 소장님 네. 남영신 사령관을 이 사령관으로 앉힌 이유 중에 하나가 기무사 출신들은 아무래도 개혁의 한계가 있으니까 비기무사 출신을 앉혀가지고 개혁을 하겠다라는 그런 취지였는데 그럼 남영신 짐사령관은 이런 상황 자체를 알고도 있다고 모른 척한다고 봐야 되는 건가요 아니면 정말 모른다고 봐야 되는 건가요? 이
2: 창설지원단은요. 예. 공교롭게도 남사령관이 예. 인사 명령을 내서 만든 조직입니다. <웃음> 그러니까 본인이 지금 무슨 일을 하고 있는지 예. 본인을 객관화 못하고 있는 것이죠. 아하. 그러니까 본인이 개혁에 대한 의지가 강하다면 예. 사실은 이 문제 제기를 해온 시민사회 단체들을 음... 불러다 간담회 정도는 한번 해야 되는 것이 맞고요. 네네. 그리고 입법 의고도 지금 이 시행령 개정과 관련해서 어제까지였습니다. 네네. 4일 동안만 의견을 받았어요. 우리 행정규칙에 보면 예. 40일 동안 받도록 돼 있습니다. 네네. 별 어, 긴박, 긴박한 상황이 없을 때는요. 네네. 예전에 그 역사교과서 왜곡할 때요. 네네. 7일간 받았습니다. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 오히려 과거의정보가 하던 짓을 여전히 답습하고 있다. 행정관료들이. 음, 네. 그리고 장관이 지금 터키 가지 않았습니까? 네네. 터키 간 사이에 또 반란 일으킨 거예요. 제가 봤을 때. 장관을 아, 공석을 틈타서 예. 이런 식의 눈 가리고 아웅해도 예. 어, 대통령과 국방장관과 청와대의 눈가기를 속길수 있다라는 배짱이라면요. 네네. 저는 이런 기문은요. 아예 해체하는 것이 맞다. 해편이 아니라. 음... 그리고 이 사령부에 대한 체계를 그대로 둬야 될지도 저는 의문입니다. 예. 예를 들면 군사안보지원사령부라는 예, 예, 예. 굉장히 모호한 명칭을 쓰고 있어요. 네, 네. 얼핏 봤을 때는 말도 익숙치 않고 뭘 하는지도 모르는 명칭을 통해서 네. 명칭의 모호성은 곧 불법행위의 광범위성을 이야기하는 겁니다. 아... 그렇기 때문에 오히려 기무사일 때보다요. 예. 이 시행령을 보면 본인들이 더 많은 정보를 어 가지고 정책 보좌를 한다라는 것을 명시해두고 있습니다. 음. 그러니까 저는 오히려 지금의 시행령이 네. 어 계약이 아닐까라는 네. 의심도 강하게 하고 있습니다. 그래서 잠깐 그 내용을 잠깐 설명을 좀 해주시죠. 아 우선은 그 여기에 보면요. 예. 대공수사권이 폐지되지 않고 있습니다. 아이고. 이 시행령에 보면요. 네. 어 그리고 관련 조직은 방첩임무만을 담당해야 되는데 예. 보안 군 관련 정보 수집이라고 해 놨습니다. 군 대... 관련. 정보? 네. 그 대한민국 군 관련되지 않은 정보가 몇 대겠습니까? 예. 그리고 군 인사 감찰, 각종 정책 지원 기능을 다 하겠다고 지금 선언하고 있어요. 이 시행령에서요. 네네. 그러니까 모든 일에 다 간섭하겠다는 겁니다. 음... 오히려 광범위해졌고요 네. 어 불법행위를 통제할 수 있는 외부 조직이 지금 감시구조에 없는 상황입니다. 예. 그리고 불법적인 직무수행을 지시하는 것에 있어서 이걸 의무화해 놓지 않고 있어요. 거부를. 아~
1: 그러니까 이
2: 거부는 의무화해야 되는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 아까 소하고같이 그렇죠. 위에서 시켰는데 내가 뭔지 잘못했냐. 이런 볼멘소리를 합니다. 거의 음. 나치시대 때 네. 어, 유대인 학살하라고 명령했는데 나 네. 위에서 상부의 지시에 따랐다라는 그 아이 희망 같은 아이 희망, 예. 예. 한나렌트의 악의 평범성이 음. 여기서 그대로 다 적용되는 것입니다. 그렇기 네. 때문에 대한민국 군대가 이런 시기라면 네. 전쟁이나 이런 시기에 민간인 학살하는 것은 과거의 우로 다시 범할 수 있다는 라 말씀을 드리고 싶고요. 예. 인적 청산도 사실상 대통령이 언급한 3대 불법 행위에 대해서 네. 어, 주된 가담자 단순 가담자 구분하지 않고 사실은 원대복귀 시켜야 되는데요. 예. 이런 것들이 지금 또 이루어지지 않고 있는 것이죠. 음. 그러니까는 외피적으로는 국민의 눈높이에 봤을 땐는 아 뭔가 바뀌는것 같아요. 대통령께서 해편을 말씀하셨는데 네. 어, 뜯어보면 은 해편인 척하지만 오히려 이제 기무사보다도 더 막강한 권력을 가지려는 네. 권력의 습성이 여전히 여기에 독소조항으로 남아있다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 아니 그러면 지금 김 변호사님 민간인 사찰, 뭐 정치개의 혹은 예전에 기무사 요원들이 활동을 하던 아무데나 다 끼어들 수 있는 그런 상황이 앞으로도 계속 그 발생할 가능성이 있다는 건가요? 이대로 어,
3: 가게 되면? 정확한 안전장치가 뭔지 모르겠고요. 거기에 보면 뭐 통칙 규정이랄지 이념 규정 몇개 든다고 해도 되는 건 아니거든요. 제가 계속 제가 얘기했던 건 뭐냐면 이 기관은 정책 보좌 기관이 아닙니다. 아 그렇죠. 그런데도 주 기능이 지금 그걸 하겠다는 거예요. 음... 기무사도 그걸 그걸 원하고 청와대도 그걸 원하니까 껍데기는 서울중앙지검인데 실제적으로 하는 일은 대통령 비서실이 된다는 얘기예요. 이게 이래선 안 되는 거죠. 만약에 정책 보좌 기관이 필요하면 적법하게 다시 창설을 해서 법제화하고 만들어야죠. 왜 방첩 간첩 잡거나 그, 그 쿠테타를 방지하는 수사기능이 본용인 이 기무사를 통해서 네. 정책을 보좌하게 하고 그다음에 무슨 어, 인사에 개입하게 하고 그 장군 진급의 자료를 거기서 받으려고 하고 네. 잘못된 거죠. 굉장히 그건 저는 이해할 수가 없다. 음... 이 문제의 본질적인 건 바로 그런 거라고요. 왜냐하면 이게 수사기관이면 수사기관아해서 수사기관은 수사기관의 그 어떤 구조적 특성 같은 게 있습니다 또 네. 인적 구성원들에도 특성이 있어요 네. 거기에 맞는 이 구조와 인적, 인적 특성을 가진 사람들이 이렇게 전문가 집단으로 이렇게 활동을 해야 되는데 그렇죠. 이건 아니거든요 특히나 기무사령관 항상 정치적 그 저기 배경 하에서 신임을 받고 또 낙하산처럼 내려온단 말이에요 음... 이런 악순환이 계속된다면 네. 저는 이거는 개선이 아니다 네. 왜냐하면 저는 계속 말씀드리는 게 만약에 방첩 기능과 아, 쿠테타 방지 기능을 살리려면 수사기관화해야 된다. 그리고 수사기관화한다면 그 조직은 전문가 집단이 돼야 되고요. 네. 그런 전문가 집단은 또 정권에 대한 욕망 같은 게 없어요. 왜냐하면 음... 기본적으로 무슨 뭐 판사나 검사들이 그런 네. 걸잘 관심 갖지 않거든요. 예. 수사관도 마찬가지입니다. 어려서부터 수사로 컸던 사람은 정치를 할수 없어요. 음, 그렇기 때문에 욕망도 없는 겁니다. 네. 그런데 지금 이이 이 기무사라는 건 매우 이상한 조직이에요. 이 이름부터도 이상하고 도대체 이 얘는 이 사람들의 본질은 뭐냐. 도대체 예. 간첩을 잡는다는 거냐. 아니면 쿠데타를 방지한다는 거냐. 아니면 대통령을 지금 거리에서 보좌하는 거냐. 국가의 대계를 계획하고 짜는 거냐. 다 하고 있거든요. 지금. 네. 세월호에서 봤지 않습니까? 그렇죠. 대통령 눈물 흘리는 포인트까지 지속해 주는 네. 사람들이에요. 네. 이 기능을 계속 두겠다. 이거는 잘못된 겁니다. 음. 이 정부도 그 생각은 버려야 돼요 당장 좀 고통스럽더라도 예. 당장 지금 군을 제대로 통, 통제 못하거나 정보가 약화되는 한이 있더라도 백년 대계를 위해서는 아픈 그 화근의 뿌리는 뽑아 버려야 됩니다 이런 기회가 다시 없어요 예. 악의 뿌리는 뽑아서 없애 버려야 되는 것이지 그렇게 해서 이거는요 지금 자기들 속으로는 쾌재를 부르고 있을 거예요 이거보다 더 좋은 계획안이 뭐예요 그 기존 기무요원들이 봤을 때 음. 이보다 더 좋은 계획안이 뭐예요. 이름은 그럴싸하게 가고 네. 사실 군사안보, 이거는 국방보다도 더 넓은 개념이에요. 처음에, 저 전에 기무사로 갈때 기무사 요원들이 쾌제를 불렀다고요. 왜냐하면 네. 군국 기무처를 떠올리면서 네. 역시 우리가 이 국가의 응? 그 근간이다. 이런 얼토당토한 사고방식을 가졌었거든요. 이번에도 네, 네, 거예요. 이번에도 마찬가지일 거라는 거예 <웃음> 군사안보? 군사안보가 뭐예요? 그럼 군사안보 아닌 게 있어요? 군과 관련된 것 중에 국방부의 기능 중에 군사 안보와 관련이 없는 게 있냐고요. 다 군사 안보지. 이런 식으로 이름 하나를 정하는데도 어어 국민들한테 한번 물어보지도 않고 뭐 예를 들어서 제안을 받을 수도 있지 않습니까. 음. 어, 이 새로운 사령부의 이름을 어떻게 하는 것이 국민, 그렇죠. 국민들에게 가장 어필이 되는 어? 명칭이냐. 네. 제안을 한번 해보라고 할 수도 있는데 그런 절차도 없어요. 이름을 만들어보면 거 네거티브하게 제껴놓은것 같습니다 방첩 옛날에 방첩 때문에 안돼 아, 보안사령부 안돼다안돼안돼 예. 안 돼, 안 돼. 그러니까 사실은 이것도 아, 보안사령부가 맞다고요 네. 근데 보안에 대한 이 알레르기 때문에 이걸 안보로 바꾸는 겁니다 군사 안보로 네네. 이런 철학의 빈곤이 도대체 누구 머리에서 이런 명칭이 나왔는지 저는 참 정말 이해할 수 없는 사람들이에요 아니, 그러면
1: 사람들이. 제가 지금 두분 말씀을 딱 들으면서 상황을 딱 시청자들이 알기 쉽게 정리를 하면 문재인 대통령은 해체 수준의 어떤 그런 개편을 지금 김무사 개혁안을 요구를 한 건데
2: 네, 맞습니다.
1: 어, 지금 지금 이김무사를 비롯한 이 내부에서는 거의 지금 항명하는 그런 수준으로 반발을 하고 있다고
2: 봐야 되는 거예요 네, 그렇, 그렇죠. 살아남기 아... 위해서요. 봐주기식으로 가고 있다는 것이죠. 예. 그러니까 는어 이게 원칙적으로 해편 수준으로 가려면요. 네. 어 대통령께서 지시한 걸 충실하게 이행하기 위해서 공청회를 네. 하는 게 네네, 우선입니다. 네네. 그래서 어 기초안을 갖고 네. 시민사회단체와 함께 국민들에게 어 거듭날 수 있는 네. 어 것이 어떤 것인가에 대한 토론회, 그다음에 음... 공청회, 네. 그다음에 공청회에서 의견 수렴한 것들 중에서 대통령께 보고를 올리고 네. 해편에 가까운 것이 이러이러한 것들이 있습니다. 라고 안을 올린 다음에 대통령에게 제갈 받는 게 저는 어, 국군 통수권자에 대한 예우라고 생각하고 있고요. 두 번째는 무엇보다도 국민의 군대도 들 거듭나겠다라는 어떤 본인들의 어떤 확신을 천명하는 것이다. 그리고 어, 땅에 떨어진 신뢰를 회복하는 길이다라고 보고 있는데요. 전혀 그런 과정이 없다는 것이 저는 위험하다고 생각하고 있습니다. 음... 그러니까 결국은 이런 겁니다. 어, 국가안보라는 미명하에 그러한 장막 뒤에서 여전히 어, 본인들이 누려왔던 기득권, 특권의식을 내려놓지 않겠다라는 것을 음... 어, 이번에 이러한 어, 편제로 이제 들통이 난 것이고요. 그리고 또 하나는 이게 지금 문제는 대령중령급들은 사실상 다원대먹기 시켜야 됩니다. 왜냐하면 조현천이 인사를 했던 사람들이에요 인 그렇다면 소령까지는 어, 이 3대 불법행위에 가담하지 않은 사람들은 네. 뭐 소령 이하 네. 장교들 그리고 부사관단들 이런 사람들은 좀 살려줘야 되는 게 맞죠 음... 그것은 그냥 계급으로 자르는 것이 아니라 예. 실질적으로 수사를 해서 예. 어, 명백하게 죄가 없다는 게 검증된 사람만 다시 음. 받아들이는 방식이 되고 예. 그 다음에는 더 슬림화해야 된다고 저는 보고 있습니다. 네. 어느 정보 부대가 이러한 많은 인원을 가지고 있지 않거든요. 그렇죠. 어, 미국이나 유럽 뭐, 뭐 미국, 영국 이런데 보면 영국도 MI6 같은 경우에 이런 식으로 막 삼천 명씩, 오천 명씩 이렇게 가지고 있지 않습니다. 네. 정보 조직은 슬림하고 정해야 되는 게 맞거든요. 네, 네. 근데 지금 그런 것도 아니고 또 하나는 음. 저는 뭐 없애도 된다라는 데 방점을 찍고 있지만 워낙 이제 뭐 대전복 업무 때문에 안 된다고 얘기를 하는데요. 실질적으로 보안 업무는 어, 우리 정보본부가 있고요. 정보사령부가 있습니다. 그리고 각 사단의 부대들을 보면 정보참모부가 있어요. 그래서 이 정보참모가 실질적으로 보안 업무를 다 하고 있습니다. 그리고 이 부서에 대한 보안 검열을 정보본부도 하고 정보사령부도 하고 기무도 하고 감찰도 하고 다 하고 있기 때문에 실질적으로 군사보안이라는 것은요. 이미 정식적으로 시행되고 있습니다. 오히려 음. 기무사가 있음으로 인해서 기무사가 무슨 일 하냐면 맨날 지역에 다니면서 유지들한테 술 먹고 정보 업무하고 있고 그러다 보니까 본연의 정보 업무를 보안 업무를 못하는 거예요. 그러니까 정보참모부에다가 특활비 주고는 음. 보고서 하나 대필하라고 해서 그런 걸 가지고 마치 자기가 한 것처럼 보고서 올리고 있거든요. 네네. 그러니까 이게 과연 세금 잡아먹는 이 잉여 집단을 음. 저는 왜 살려줘야 되는지를 잘 모르겠습니다. 경제도 굉장히 어려운데 네. 이런 것부터 저는 슬림화해서 정해군으로 네. 살아남아야 된다. 그것이 네. 진정한 국방계혁이라고 생각하고 아. 있습니다. 아 지금 제가 두분 모시고 물어볼 게 굉장히
1: 많은데 시간 관계상 이제 마무리를 해야 될 그런 시점인데요. 일단, 지금 대통령이 이렇게 지시를 했는데도 불구하고, 이렇게 기무사 개혁 방안이 지지부진하다. 자, 이런 상황이라면, 일단, 그럼 앞으로 어떻게 해야 될것 같습니까? 그 말씀을 일단 듣고 이 자리를 좀 정리를 해야 될것 같은데요. 김 교장님. 저는 이 정부의
3: 네. 어떤 한계인 것 같아요. 왜냐하면, 한계. 네, 왜냐하면 네. 정권이 바뀌었다고 그래가지고, 어, 군 조직 전체가 한꺼번에 바뀔 수가 없거든요. 네. 그래서, 저는 사실 기무사 개혁이 쉽지 않은 과제다. 그렇죠. 왜냐하면 가장 난제일 겁니다. 국내 개혁 중에도. 그래서 지금 누가 개혁을 하고 누가 개혁을 당하는 건지 다 모호해지고 그 사람들이 결국 또다 청와대에 파견나가 있고 그이 정책을 주도하는 음, 사람과 가까이 있거든요. 네. 국민의 목소리는 듣지, 들리지 않고 네. 어, 그 사람들의 그감언 이설만 틀리는 거거든요. 네. 그것이 어떤 이 정부의 한계일 이 정권의 한계일 수도 있고 네. 참 이만큼 민주주의가 참 어렵고요. 문민통제라는 게 헌법에 있다고 래서 군에 대한 문민통제가 되는 게 아닙니다. 음. 굉장히 장기적인 계속적인 국민의 관찰, 감시 이게 필요해요. 지금도 아마 이제 현 정부가 그 메스를 못 된다면 또 어쩌겠습니까? 또 의병 일어나야지. (웃음) (웃음) 의병 일어나서 또 시민 단체들이 또뭐 정보 공개 운동도 하고, 아까 그런 어떤 내부 고발자 때문에 이 엉터리 같은 짓을 하고 있는 것도 폭로도 또 하고. 언제까지 이렇게 의병들이 또 활약을 해야 되는지 참 안타까워요.
2: 임 소장님은 좀. 혹시 뭐 개혁 방안 이런 걸 말씀해 주신다. 어, 몇 가지만 생각하면 될 거라고 생각하는데요. 네. 우선적으로 이 문제는 계속 어 제보가 들어올 겁니다. 네네. 왜냐하면은 살고자 하는 사람들이 있기 때문에요. 음... 그리고 저는 국민 여러분들이 딱 하나만 생각해 주셨으면 좋겠어요. 네. 김우가 노무현 대통령의 서거 때 어떻게 행동했는지. 아, 그렇죠. 네, 그리고 어그 국군 통수권자를 어떻게 도청인 도감청했는지. 네네네. 그것만 기억하신다면 네. 김우 개혁에 어, 출발점과, 네. 어, 끝나는 지점에서 어떤 걸 해야 되는지 답은 나와 있다고 생각하고 있습니다. 네. 대통령의 지시마저도 제대로 이행하지
1: 않는다면 이거야말로 정말 국기문란 아닌가 싶습니다. 오늘 두분 말씀 여기서, 어, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
0: 의 고갈 시기가 예상보다 3, 4년 빨라질 거라는 전망이 나오면서 노후에 연금을 받지 못하는 게 아니냐는 불안이 증폭되고 있습니다. 박근혜 정부 시절 재벌 경영권 승계에 국민 노후 자금을 동원했다는 의혹으로 불신이 깊은 상황에서 기금 고갈론마저 확산되면서 국민연금의 신뢰도는 더 떨어질 것으로 보입니다. 한편 본격 휴가 처리되면서 해외 로밍요금 폭탄을 피할 수 있는 이동통신사의 요금제가 환영받고 있습니다. SKT는 지난 5월 12개 나라의 로밍 요금을 국내 통화료 수준으로 낮췄습니다. 하지만 SK텔레콤과 LG유플러스는 여전히 기존 입장만 반복하고 있는 상황. 이슈파이터 민생만담에서 국민연금고관론과 이동통신사 요금 인하 방안에 대해 이야기 나눠봅니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.